0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et notre invitée ce matin est l'autrice d'une douzaine d'ouvrages pris Goncourt en 2014 pour son très beau Pas pleurer elle vient de publier au Seuil. Depuis toujours, nous aimons les dimanches, et puisque nous aussi, nous aimons ces dimanches, nous la recevons ce matin. Bonjour Lydie Salver.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Depuis toujours, nous aimons les dimanches. C'est la première phrase de votre livre, et veut vous, vous en expliquer un peu plus loin, parce que vous l'écrivez, ils sont un temps vivant, un temps délivré de la méchanceté, des corvées, des peines, un temps pour respirer, un temps pour s'arpenter et pour s'asseoir en soi et se recueillir. Votre livre, Lydie Salver, ça ressemble à une critique du travail, une apologie de la paresse, mais pas n'importe quelle paresse. Qu'est-ce que c'est, pour vous, la paresse Et qu'est-ce que ça n'est pas, aussi Mais Depuis deux siècles, à peu près, il y a les tenants euh, du
2: travail et de la valeur travail. Ce sont les classes aisées, plutôt, et les, et les tenants de l'économie libérale. Et ceux qui défendent la paresse comme contestation euh, de, 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 de ce mode de travail. Et ce sont les poètes, ce sont Baudelaire, Rimbaud, euh, euh, ce sont Bertrand Russell, par exemple, qui de Bord, bien sûr. Magnifique de... slogan de 1953. « Ne travaillez jamais ».« Ne travailler jamais ». Sur... Ouais. Qui reprend un peu la phrase de Rimbaud, qui dit à son professeur Isambard « travailler maintenant, jamais jamais, jamais, jamais,
1: Je suis en grève, je ne <rire> plus le... le plus possible. Plus possible. Pourquoi »« Pourquoi Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Mmh. » L'un de nos slogans préférés affirmant que l'on doit travailler moins pour lire plus. Oui, oui,
0: oui. Mais c'est ça, la paresse, c'est ce que vous dites, c'est pas paresser sur son canapé, c'est pas être allongé. C'est pas
1: l'inertie,
2: c'est pas la mélancolie, c'est une... Une comment dire une chose qui incline vers les vertus paisibles, disait la Rochefoucauld. Vous dites qu'elle par... a un goût délicieux de caramel fondant. Oui, puis elle a plein de vertus. La paresse de mentir nous rend sincères. La paresse de riposter aux imbéciles nous évite les aigreurs d'estomac. <rire> la paresse de se battre nous fait clément et pacifique. La paresse des manières ajoute à autre charme, paraît-il. On <rire> n'imagine pas euh, euh, trouver du charme à quelqu'un qui serait tout rouge, hurlant et gesticulant, etc. La paresse a mille vertus, euh, bien sûr, et, et celle aussi de, de, de nous ouvrir à la pensée. Mmh. C'est Henri Michaud qui disait euh, « euh, La paresse permet à l'âme de nager ». Je trouve ça très beau, euh, que notre âme
1: nage. Mais on déteste les dimanches aussi, Lydie Salver. <rire> vous avez cette affirmation, et c'est le titre de votre livre « Depuis toujours, nous aimons les dimanches ». Mais combien de personnes, et vous le savez bien comme psychanalyste et comme écrivaine, mais... Comme psychanalyste essentiellement, il y a des gens qui haïssent les dimanches. <rire>
2: mais parce qu'ils sont peut-être... Ça n'est pas une évidence. Mais bien sûr, mais bien sûr. Euh, parce qu'ils sont confro confrontés à leur... au vide, sans doute parce qu'il parce qu faut qu'il le comble à tout prix, parce que, parce que ça s'apprend, au fond,
1: la paresse. Ça s'apprend, la paresse. Mais bien
2: sûr, mais bien sûr.
1: Et ce sont des paresses, il y a des paresses qui ressemblent à, à un travail. Vous citez euh, un autre prix Goncourt... Marcel Proust. Oui. Marcel Proust, lui, pendant 36 ans, lui qui ne s'était jamais donné que la peine de naître, 36 ans à ne rien faire ou quasiment rien. Oui, mais 36 ans pendant
2: lesquels... L'œuvre va mûrir, va, en lui, va, va germer, va doucement grandir et il l'écrira dans les dernières années de sa mort. Oui,
1: de sa vie, de sa mais c'est un lapsus intéressant parce qu'à la recherche <rire> du temps perdu, c'est un travail extraordinaire qu'il fournit pour l'écrire exténuant. exténuant à ouais. en mourir,
2: justement. Oui, ouais, ouais, absolument. Après 30... 30 années de, de mondanité, de paresse coupable.
0: Il faut pouvoir se le permettre aussi, Mais la bien. paresse. Il faut avoir les moyens. Mais il faudrait que le monde change <rire>
2: pour que tout le monde puisse en profiter. En y revenu y un revenu universel, par... peut-être Et qu'il y ait un partage du travail. C'est ce que dit redit Dominique Médaille, un certain nombre de chercheurs en sciences sociales.
0: Sociologues et, du travail.
2: Et, et humaines. Ça, ça devrait se partager, le travail. Et Russell dit, 4 euh, heures qui était mathématicien et philosophe. Quatre heures devait, devraient suffire. Mais j'ai envie de donner la définition de Russell sur le travail et la paresse. Il disait « Il y a deux sortes de, de travail. Celui qui consiste à transformer la matière. Celui qui consiste à dire aux autres de transformer la matière. Et une troisième catégorie, ce sont les, les, les patrons et les, et les tenants de l'économie libérale qui tirent profit des uns et des autres. » Et qui, euh, et qui font la leçon à tous sur les vertus.
1: Et qui ont l'obsession fanatique du travail, je vous cite, qui confine à la connerie. Et <rire> ça, pour le coup, ce sont les préjugés de la bourgeoisie. Voilà. Mais vous citez aussi euh, la Bible. La Bible est de manière un peu ironique sur euh, <rire> le jour où il faut se reposer. Même Dieu a besoin de se reposer <rire> le dimanche.
2: Mais oui, et d'ailleurs, il y a des des... Des, des citations de l'évangile selon saint Matthieu qui dit euh, voyez les oiseaux du ciel ils ne moissonnent ni ne sèment euh, voyez les listes des champs les lys des champs etc etc on trouve à la fois euh, cette euh, incitation à la paresse depuis la nuit des temps mmh. et, 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 et dans les proverbes une condamnation de la paresse comme péché capital
0: oui. votre livre il est émaillé d'interpellations à des messieurs, c'est une sorte de discours en fait qui s'adresse à ceux que vous désignez alors euh, de façon différente, il y a les apologistes du travail des autres, messieurs les gros bonnets les imposteurs, vous les insultez hein, même dans vos pages, je vais rester euh... c'est pas moi, c'est une autre vous avez remarqué, c'est la, la narratrice qui vous cite aussi d'ailleurs, elle, elle parle de vous euh, à la troisième personne du coup, qui sont-ils en fait ces, ces apologistes du travail des autres et pourquoi vous êtes en colère contre eux <rire> Mais parce qu'ils euh... Parce qu'ils ont fait croire depuis deux siècles
2: euh, que le travail était absolument nécessaire, et, et, et le travail non pas comme moyen pour subvenir aux besoins, mais le travail pour s'enrichir et tirer du profit, etc. C'est ça. c'est ça. Euh... Il
0: qui le CAC 40, parce que vous en parlez, Mais oui, à un les,
2: les, les, les tenants de l'économie libérale en, en général.
1: Les apologistes du travail des autres, j'adore l'expression. <rire> Tout ça avec des tirets. Ce oui, sont donc les apologistes du travail des autres qui ne pensent que pour le marché et qui oui. considèrent le peuple comme une force. Il y a donc une dimension révolutionnaire. Et vous citez d'ailleurs l'éloge de la paresse, celui écrit oui. par le gendre de Marx, parce qu'il y a... Pour vous, une critique radicale du capitalisme et un appel à la révolution oui. par l'éloge du loisir Oui,
2: c'est Fargue qui dit ça très bien et qui dit que le, le, nous nous sommes aveuglés euh, sur l'idéologie qu'on nous a assénée depuis, depuis deux siècles et qui nous fait considérer euh, euh, le travail comme un devoir, comme un... Mm comme une obligation, comme un devoir moral, comme une fierté, etc., et qui lui attribue toutes les vertus du
0: monde. Mais quand on vous lit, le travail est un enfer, hein. c'est ce que vous écrivez, il y a même pour une certains. anaphore. C'est le travail vrai. qui prématurément nous fane. c'est le travail qui nous épuise. c'est le travail qui nous fait triste. Pourtant, certains vous diraient que le travail, ça peut être aussi une, une source d'épanouissement, de socialisation. <rire> il y a un discours politique sur la valeur travail. C'est toujours la même chose
2: pour mon père qui était maçon, par exemple. Le travail était loin d'être épanouissant. Le travail était loin d'être le lieu de la réalisation de soi. Le travail était loin d'être le lieu des liens. Certains sociaux. travaux,
0: peut-être Ça dépend desquels Des professions Un
2: travail choisi, qui nous laisse une part de créativité, de liberté c'est ce que William Morris euh, 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 défendait, euh, un travail qui est, les, qui est les caractéristiques du travail artisanal, euh, qui laisse une part de, de création de liberté, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et avec les progrès de l'informatique, souvent, au lieu que le travail soit libéré, il ajoute des tâches à des tâches, c'est ça qui est est compliqué et il déshumanise. Il faudrait articuler, là encore, euh, l'informatisation et le travail de sorte qu'elle qu qu s'harmonise. Et c'est aux
0: politiques de le faire, ça
2: Mais alors, Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré les témoignages en quantité sur la pénibilité du travail, malgré la somme de travaux de chercheurs en, en sociologie et sciences humaines, qui, qui, qui médite, réfléchit sur la valeur travail, il y a une surdité, je trouve, euh, de, du, 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 du monde politique ou, ou une indifférence au travail qui, qui est stupéfiante. Une indifférence Mais sais, je, je, je ne sais pas. J'ai trouvé cette parole de Raffarin qui disait. Ancien Premier ministre Oui, ancien Premier ministre. La France n'est pas un Luna Park. <rire> Vous voyez, Les et, et, et ça remonte, loisirs. et ça remonte à pète, hein figurez-vous, qui, dans un de ses discours, euh, attribue la défaite à la France flémarde, encouragée par le Front populaire. Vous voyez qu'il y a des racines très idéologiques et très politiques dans le fait de concevoir la paresse et le travail comme une bonne ou une mauvaise chose.
1: Oui, mais vous savez que l'histoire, elle est pleine de contradictions. Et vous-même, oui. vous citez des manifestants de 1848 qui descendent dans la rue pour réclamer le droit au travail, Lydie oui, Salver. Bien. bien. Le droit au travail. c'est bien. Est-ce que c'est un cadeau, finalement, le dimanche, que fait le capitalisme aux forces productives pour qu'elles puissent se reposer
2: Sans doute, se requinquer un peu, oui. euh,
1: réarmer la, la machine euh, humaine. Mais du coup, comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux <rire> Non, parce qu'il y a une question de vous. On se demande qui a écrit le livre. Est-ce que c'est <rire> vous, Lady <Lélis> Salvaire Ou est-ce que non, non, c'est le qu dimanche qui a écrit ce travail
2: <rire> Non, mais bien sûr que je... je étant une fille d'ouvrier, je reviens là-dessus. Mais j'ai vu à quel point le travail était loin d'être ce que prétendent les, les apologistes du travail des autres. Mmh. Ça, sans doute que ça... Ça a commencé là, cette, ce regard critique sur le, le travail, mais, sans
0: doute. Donc quand vous entendez... Et pour euh...
2: moi, c'est un bonheur d'écrire, par exemple. Oui. Qui est un travail. Est-ce que c'est un travail... Mmh. Euh, choisi Mais oui, c'est un travail choisi, un travail libre, euh, Et... donc euh, qui correspond pas vraiment à la définition du travail euh, tel que le conçoit.
0: Et donc quand vous entendez marchande. le Premier ministre euh, récemment euh, qui souhaite réformer l'assurance chômage, diminuer euh, la durée d'indemnisation, multiplier les contrôles sur les demandeurs d'emploi, euh, Gabriel Attal en veut trois fois plus d'ici 2027, ça vous inspire quoi
2: ben, Je me dis qu'il faudrait rendre, lui rendre mon livre obligatoire. <rire>
0: L'obliger plais... à lire votre <rire> livre Je plaisante.
2: Mais oui, mais ça veut dire qu'il est euh, voilà, dans le camp des apologistes du travail des autres, clairement.
1: Claire. Alors qu'il faudrait rendre vos livres euh, obligatoires, <rire> messieurs, ces mots que l'ami Salvaire nous a carrément imposés, c'est donc quelqu'un qui n'est pas vous, qui est peut-être ce dimanche qui écrit, qui s'adresse euh, à nous, ils sont inscrits par Rabelais ah, au fronton oui, de l'abbaye et sur la grande oui. porte de l'abbaye de Télème, et ils nous sont euh, destinés, en tout cas, flémards à, à la maigre face, euh, levez-vous ou oui. rester allongé. Lydie
0: Salvert, merci d'être venue sur France Inter, Vous publiez donc ce livre poétique et incisif depuis toujours. Nous joyeux, aimons les dimanches et joyeux. Joyeux dimanche à tous d'ailleurs. Et, et lisez le livre de Lydie Salvert Depuis toujours, nous aimons les dimanches. C'est publié au seuil. Merci.